0: Hello， 大家好，欢迎来到 CSI 教外第七集，我是领导部，哎，我是炮哥，我是女爵，对，我们今天很高兴邀请到一个新朋友来跟我们一起谈，他叫。女爵，你确定就是不要女王的那个女爵吗？对，就是女，爵。就是不要女王的女爵。那、啊、请问你是
1: 杨乃文的粉丝吗？是那个年代
0: ，<笑>对那个年代。好，我们主要要透过 forensic k n o l e d g e 的方式来探讨一些教会的黑历史、黑资料。那特别女爵也是在林差堂、差良堂有卧底过啊，所以可以跟我们谈很多的、呃、教会的内幕那我们今天要谈的是教会增长部分啊，相信最近很多人都被幸福学给给扫过了一波，很多人都会问说你幸福吗？不知道是哪方面的。你快乐
1: 吗？我很快乐。你
0: 这样要接到幸福的点、那、难、个。而<笑>是幸福了没有？你幸福了没有？就是说有没有被去谈一些、啊、幸福小组的部分哦、啊。那当然邀请到女爵来是主要教会很早期的一波，也是从。叉林堂开始的吧，哦<是>，是很多人都开始从叉林堂来开始学到很多教会增长的部分。不过差林堂最近也是有点在迷惘中吧。然后我们先把时间交给女爵来跟我们谈一谈她在里面卧底的现象
2: 。对，我们今天就刚好讲到这个这个增长的问题，然后我们好像我们都会忘记说，其实每个教会或者是每一个地方，他们总有一些过去发生的事情。那这个这个差灵堂，这个这个教会其实很有意思，就是它曾经是一个就是很福音派的教会，很福音派的教会。<对>但是大家现在听到这个这个差灵堂，的时候，都会觉得说啊，就是很灵恩啊，很敬拜赞美啊，<对>很多很呃很流行的音乐这样。但是我们可能忘记，就是曾经他们也出过。比如《林良诗选》啊，对对,对他们也曾经出过呃很多的查经研经小组的教材，对,很多,对很多教材
1: 。<对>那是到底什么是福音派，什么是灵恩派、嗯
2: ？呃，福音派的话，其实这个这这个、定义就蛮难啊、呃，比较广，就是说有些人就是认为啊、呃，所有的新教的教会其实都是福音派，因为他们都是以圣经作为中心，那就是一个从。马丁路德宗教改革时期开始留下来一个观念，那所以，例如说在德国，他们觉得说啊，我们是福音教会、福音派但其实他的福音派，其实英文就是 Protestant， 就是就是新教的意思。嗯嗯嗯、但是我们现在多数台湾讲到这个福音派这个词，都比较是受美国的影响跟分类，就是他重视圣经的话，然后呢，还要重视使人变成基督徒。让人家改宗信耶稣，这种传福音的这个定义，就是要人家信耶稣受洗这样。所以其实对于这个福音派的这个定义，它就已经就已经标示了某种特征，就是人数一定要增加，一定要让人家信耶稣，不然。它不是福音派，所
1: 以它福音派内建一个要求，就是要增长
2: ，嗯、<哼>就跟
1: 我们的体重一样，要日增又增这
2: 样。对<笑>对对对对，因为这就是它的定义。如果你不如果你不重视这个事情，那你就好像就不叫福音派。但是这个东西其实在台湾就很常见，在台湾大概可能超过恐怕超过一半的教会都是这种福音派的教会。我觉得可能受早期这种宣教士的影响啊，或者是、呃呃，就是海外宣教，不管是从西方来的，或者是从中国来的，那其实刚好这个、这个、这个台北明阳塔，或者这个这个案子，其实也是这个例子，其实就是一个很典型的宣教式的例子，嗯、因为它就是从一个宣一个从上海的布道家，中国的、嗯、中国上海的一个布道家，他开始在各个地方开始宣讲福音，宣讲圣经。然后包含着香港，然后台湾，然后甚至于应该在印尼或者是一些东南亚地方也有这样子的，他他也去那些地方，然后这些地方就主都就是当时呢他去布道的地方就叫就成立了新的教会，就是要明亮堂，对，某种程度它就是成为一个这个教会的一个一个基因或者是一个基一个教会一个基础。嗯、那其实这样子的教会在台湾并不少见，因为很多的教堂。都是从这样子的宣教室，嗯、<哼>一个人，或者是一个组织，嗯、<哼>或者是某一个团体，嗯、<哼>他们支持，或者一个社区支持一个人来，然后他就开始成立。那其实当时的尼洋堂其实就是这样，他们就根植于某一种很福音派的一种思想，嗯、<哼>然后很重视讲讲道啊，很重视这个圣经的这个研经，你知道吗？嗯
0: 其实我小时候有看过寇世远监督的频道啊，就是在电视节目《神人之间、啊》，然后就很严谨的查经啊、宣讲啊，他其实早期也是在灵粮堂的,的牧师吧，然后当然后来发生一些故事啊，他就跑去基督之家了。所以其实在，在、呃、嗯寇世远跟周神柱这第一代，算第一代的灵粮堂体系里面，还是比较重视宣讲啊，那个特别他们。的小组也是研经小组啊，然后有很多的教材说要怎么当基督徒啊这些的，不管是研经啊，或者在生活上实践都很重视、啊。所以读经是一个福音派也很重要的一个实践。对，而到第二代之后就很有趣了哦。嗯
2: 对，不过我觉得刚刚还可以再补充，就是说周当时的这个大周，就是周神周神注目，是事实上他一早早期事实上他跟校园福音团体也是一起的，对，对哦、然后跟其实跟这个行道新建行道会啊这些教会，其实原本都是在同一个系统里面，所以他们其实原本都是真的很重视读圣经这样子。但很有意思的就是说，他的两个小孩居然就没有走上这条路。他们就从他们原本小两、那个小孩，就后来其中一个大儿子啊、呃，就到了这个新加坡城市封收教会去修读他的他的神学，然后在那边啊、呃，那城市封收教会就是可能大家知道，的就是康熙牧师或者是康熙的太太就是何耀山，嗯、然后这样子的一个啊。呃他就去那边学神学这个路线，所以其实他的这个大儿子也很爱音乐嘛，很爱玩这个乐团，嗯、然后他们就出很多唱片，出很多唱片，然后包含约书亚乐团这些，<对>然后后来当然就是他大儿子的太太就是谢恩。事实上也是用一样的一个行销或者是模式在推广，嗯、就是啊、呃、一样的行销模式在对音乐事工、药山这样子的一个、嗯、一个一个一个做法上，然后他的二儿子更有趣，就是哎没有，就是去了呃，就甚至去到了这个瑞典的生命之道教会。的的神学院就是艾克曼牧师，嗯嗯嗯那艾克曼牧师可能台湾有些人有点熟悉，是因为他呃他有些书其实被应该是天嗯就是某一些出版社有出版，就把它当做是信仰教导的一些很基本的一个教材这样你刚刚
0: 是要说填什么
2: 恩的吗？这<笑>有点不太确定是不是他们，但应该是这样子而且
1: 艾克曼那个教会跟城市丰收应该有些渊源
2: 对对，当时就是艾克曼。呃，陈世峰说，像康熙他们就有点把艾克曼当做是他的恩师这样子，嗯嗯、然后他其实很还蛮重视这个这个渊源这样子。
1: 哦，所以等于说原本去那个二代徒弟这边去新加坡，所以现在去找第二儿子就直接去他的鼻祖在瑞典那里
0: 。是、嗯，像辈分的男教，本来是我弟弟，然后现在对我师傅那一辈的。<笑>
2: 但就全家就是一起的，<源>没有关系。<笑>对啊，在基督里，大家都是一家的。都没错。<笑>那而且艾克曼牧师事实上很有意思，虽然他是瑞典的，人，但他在他在瑞典其实还蛮有争议的，因为我们都知道，就瑞典其实是一个比较社会福利的国家，嗯嗯嗯、所以瑞典教会就是一个信义宗的教会，他们是非常重视教会对于服务啊，<对>然后比较。左翼或者是比较社会福利的这种思想，但是呢，艾克曼他们在瑞典的这个教会居然是非常重视成功，非常重视个人的。嗯、啊，对他个人的成功或个人的成就这些事情，卓越,卓越这些，嗯、然后，然后事实上跟整个瑞典的整体的主流的那个基督教氛围是非常不同。嗯嗯、然后，其实他在他的瑞典其实也也是蛮有争议的。但他这一套东西事实上是从美国的，嗯、像呃，可能有些人听过叫甘坚性，一个一个美国的一个布道家。那、啊、事上就是非常有名的成功神学，就是他非常有名，就是你要相信你的意念，你的意念可以引导你进到上帝的应许啊，或者是上。就是你的信心，事实上是最重要的。然后，那信心不是只是你相信上帝，相也包含相信上帝给你的
0: 心意，或者是相信上帝给你的旨意。嗯，会给你丰盛的人生啊，很多物质上的祝福啊这些的
2: 。是，然后包含如果你有困苦或者是什么，你可以就用这个意念，然后祈祷，然后帮助你，不是只是胜过，还包含你相信可以从上大上帝那里取得你原本该有的。恩典，或者是你原本该有的、人类该有的最。当做他最好最重要的子女这样子，就是对啊，因为他们就会很强调说，难道上帝的子女就是会<對>会辛苦吗？嗯、不幸福吗？一定是幸福的、啊，<對>不然为什么要当上帝的子女呢？他一定是蒙恩的，所以他们就会很强调说，我们要怎么样把你的信心投进到那个蒙恩的里面，你才有办法支取那个蒙恩的力量
0: 。对，因为他是宇宙的主宰嘛，然后你又是他最爱的儿女嘛，所以他一定会给你最好的。上次我们有提到那个像小病啊、小感冒，就不要去看医生，嗯，你就靠着祷告、信心就可以慢慢的这第一关，然后可能后来肠胃炎啊怎样，也不要看医生啊、哦。第三关可能要开刀啊，怎样的不要。那就个有点，<对><对>提升你的那个信心的那个程度，慢慢将来你更大的癌症什么的病你都可以克服。对对对，对对你若连
1: 小的病都没有去练习，都没有操练
0: 的话，对啊，对。之前又有台中你两场讲出来了，牧师说他们教会当中没有<笑>没有人有癌症的，对啊，可能讲完之后都死了，不都死了，不是、嗯、应该应该是挂掉之前把汇集都退、okay ，可能知道牧师这样讲就。<笑>就先离开了，先离开也是有可能啊
2: 。或者就不愿意承认，但我记得是不是美江之前也是因为癌症，然后他选择不讲了，就是不愿意用就是正呃、啊，就是、西方的医疗啊對對對这些
0: 东西来，可能可能觉得祷告就可以胜过。他可能
1: 怕他五颗钻石都拿去付医药费了，他想留着就是。反正我們<是>我们纪念他、啊，对，我们缅怀他。欸<是>啊那、啊、如果要溯源的话，那张样听为什么不直接去美国，对不对？你看美国传到瑞典，瑞典传到新加坡，然后新加坡到台湾，绕了一圈，直接去找鼻祖美国
0: 成功神学，啊、对对对，啊，不一定，因为说不定美国那比较早，有点老掉了。
1: <笑>啊、我以前有看过，就是我到现在都还觉得很神奇。那个大家如果那个 YouTube 可以去 Google 一下，就是真的美国那种成功神学的布道家，还、啊、有就是那个医、e、病啊，然后哦，他喊的真的就是比直销大会还直销大会。我那天看完我都觉得真的充人生充满希望
2: ，振奋的感觉
0: 。<對>可是我我觉得很好奇是，是刚刚说在瑞典那个埃克曼他跟国情不符嘛？就国情是比较福利社会的，而且他们。也瑞典也算是信义中的大本营啊。那为什么他这样？就是一方面在信仰上也不太强调那种圣经，或者他们比较强调灵恩嘛。那在理解上也说比较强调说、嗯，越祝福越多，那好像蛮克有文的东西了吧。嗯，对，那可以在瑞典立足啦，甚至应该他本身有所谓的教会增长嘛，所以人家才會去取经啊。那为什么会有瑞典人也愿意去到这个教会里面
2: ？我我我觉得，我觉得这个多多少少都反映了一种对美国的个人的成就啊，个人想要变成领导啊、领袖啊，个人的卓越卓越，卓越然后成功的表现。我觉得这种啊、呃，世界。其实蛮多国家或者很多文化，即使它原本的社会的价值、国家的核心价值不是像美国这样，但多多少少还是受影响。嗯、就是一种好像去开始问说：那我可不可以变得不一样？我可不可以多做？我可不可以成功？我可不可以跟跟跟跟跟？跟跟跟就是做一个很很卓越的领袖这样 yeah, 一种典范，嗯、这种这种比较美国式的一种文化，其实多多少少那种那、嗯、种东西还是在冲击世界各个地方、嗯、那种很个人主义的，然后只想要看自己能不能成就什么的那种，对吧、啊？那某种程度来说，也有些人就觉得，哎、欸，其实北欧的生活也有可能过度安逸，嗯嗯，所以。对一些人来说，他觉得我想要有点挑战，我想要做点什么事情，我想要做像现在台湾有很多人在做 start up 啊，在做一些新的新创的这些公司，嗯、多多少少我们还是有一点想要成功，我还是想要有一点点人生的进展，嗯、不太想要干于事。嗯、当然，你可能在福利国家福利很好的国家里面，你可能不怕你会饿死或者是流落街头，嗯嗯、但。可能多多少少人还是有一点那种
0: 想要卓越，想要卓越
2: 不一样，嗯、然后有一点我自己的生命有的价
0: 值或什么的。<对>所以，所以他们还是有一点有有一定程度的人口比例是想要追求卓越的，所以这个教会只要吃这一块就可以了，就可以人数就很多。可是，在整个北欧当中，这个还不是主流的教会，它还是不一样。嗯、呃，就我知道，它还一样不是主流
1: 。不过，它如果吃到这些目标市场的话，它的增长可能就很显著的一个成果，他这个教会。嗯、不过我蛮有感觉，就是刚才女爵讲的这个，随着美国呃美国全球化而带来的美国化。因为像炮哥，我以前当过一段时间的业务，然后就是很流行那个《与成功有约》那本书啊，跟你讲一些就是你怎么样。照着一些态度去做事情，那其实不是没有道理。我觉得里面有很多，比方说要讲负责任什么的。可是如果把它放在整个传播、文化传播的那个脉络看，这种很多确实都是从美国这种高度追求竞争资本主义的这一种土壤里面长出来的。然后基本上现在台湾的气管顾问界那种一定会讲这种书，一定他们的教导。那我相信这带来教会其实也是很合理的
2: 。嗯，我觉得，我觉得。放在更大的全球的光谱面来看，我觉得像我们过去在拉丁美洲，我们会觉得很这个解放神学啊，就是像方一教中，很很重视跟穷人在一起啊，在穷人中传福音啊，然后然后解放神学是强调说上帝事实上是跟穷人在一起的，让好像穷人找到一种尊严。但是其实几十年下来之后，其实现在拉丁美洲变成这种。成功神学也变成慢慢兴起，嗯、因为，好像开始也，一旦大家可能也开始问，真的我们先在神学里面，我们去谈说上帝跟穷人在一起这样子的信仰，真的解决了他们生命或者是他们真正生活的问题吗
1: ？嗯，哦、嗯啊，所以这也是一个反省，就是说啊、呃，如果一直讲说跟穷人一起同甘共苦，可是好像那你的福音对他的生活没有什么改变，然后。长久而言，也许其实也不是对他们真正的帮助，反而也搞不好还造成了一种就是，那你们就安于就是这样子的环境，那你精神上有一点安慰，那这样子好像也是有一点问题。可是我觉得刚刚听起来最根本的还是说，为什么要追求增长这件事情？因为就像那个在企业界会追求成功卓越，好像听起来蛮 make sense 嘛，你做生意就是要赚钱啊，不赚钱你。回家吃土啊？那可是为什么教会一定要做这件事情？一定要人数变多
2: ？我想就是这个钱的问题还是蛮重要的吧，因为毕竟你的人数多少一定会影响到你的奉献，或者是甚至于你跟什么样子人传福音，是否会影响
0: 你的奉献？人流就是钱流嘛。嗯，对啊，你只跟那个贫穷的人传福音说，说啊，上帝还是很爱你啊，怎样的，你还是要继续施舍啊，还是要道钱给他们？可是跟那些快要成功的人说啊，再拼一下一定成功了，然后他就觉得啊，我的这一步跨到成功这一步，就是因为啊、呃、有教会祝福我啊，然后我就更愿意奉献更多给他
1: 。那刚才讲到那个就是呃零差堂差良堂以前的，因为了这个成功的这样子的一个改变，好像也发生了一些故事，造成他们很多的后来的一些恩恩怨怨吗
2: ？呃，应该说当时这个。这个他的两个儿子到了这个到了呃瑞典跟新加坡学了这一套，回到了这个林良堂之后，其实就会出现状况，就是哎，好像跟他爸爸以前的作风不不太一样哎。然后跟这个成人，因为他们两个就是比较年轻人的作风嘛，然后敬拜赞美啊，然后这而且这,这种。我们也不是不知道，就是约书亚的歌其实还比、嗯、比赞美之泉难唱吧，不是吗？嗯、<笑>就是,是比较难度、啊、比较难度、啊、高一点这样子，对、啊、是，然后你会有很多什么切分音啊、哦、各种啊、嗯、那个一样的歌啊，约书亚的歌、嗯、送到那个成人主日啊，爸爸爸妈妈那边唱啊，就是全部都变成唱正牌啊，也很奇怪这样子。
1: 嗯、那可是为什么他们爸爸要送他们去一个 style 跟自己原本的就是福音派是很不一样的地方去去取经吗
2: ？还是说？这个我真的好像没有看过，他们真的讨论过这件事情。<对>他们可能就是觉得就是一个契机，或者是就是他们<对>他们喜欢的，因为他儿子就是喜欢酷尚，<对>我想他儿子就是喜欢音乐嘛。<对>然后当然陈世峰说的音乐<对>的确水准是很高啊，嗯、然后这种演唱会这种演唱会的这种类型，然后又在比较华人的世界里面，我相信是他们就觉得哎，可以应该是一个可以效法或者是看看的一个。一个一个一个对象这样，那所以当时其实的确造成了一个两波人的一个啊、呃，就是年轻一代跟老人，就是比较成人的之间发现不同调的状态
1: 。那那时候教会里面是有什么样的一些现象发生？就是两种不同的 style， 或者是跟后面的对信仰的理解有关系吗？嗯
2: ，其实就开始也因为在这个青年牧区就会开始讲到。方言啊，开始讲到要怎么样转化国家啊，然后什么呃那个那些什么七岔三头，其,头其实大概这些东西都是从青年的这个这边出来的，哦、然后其实这个东西都是从康熙从陈世丰收就是整个复制过来的，类似几乎是复制过来的讲道稿。啊，那他们
1: 讲道的时候礼拜会是怎么样的进行？
2: 嗯，就是一开始的时候，就是啊，就是敬拜上面，大概可能会三十分钟、四十分钟，然后呢，他们就会进到啊啊啊收奉献跟报告，然后先收奉献，先收奉献，对、啊，先收。然后
1: 还牧师还没有讲
2: 到，牧师还没有讲到，讲到是后面，然后呢，更有趣，他们一个很大家都会知道的，就是啊，敬、呃、拜完之后呢，这个要来啊。呃收奉献的人是另外一个牧师，当天他还会有一个很简短的分享，嗯、会要鼓励
0: 你多交一点奉献
2: 。对对对，他他会认真的要解一段经文，嗯、然后告诉你就是奉献这件事情很重要。所以呢，他们常常上台的时候就会说，敬拜的最高峰就是奉献，奉献所以大家就会回应就是奉献。奉献这哦，还
0: 要你再讲一次，对对,对、哎，跟你方便说一次奉献。没有，他说敬拜最高峰是什么？奉献哦，真的，他会在
1: 台上喊讲这个，然后大家回应奉献，对
2: 。那其实当然，这个中心在传统的宗派里面，我们并不是说没有嘛，因为我们一样，让我们跟随基督，我们来参加这个礼拜，我们也会奉献我们的金钱，我们也会奉献我们的身体，奉献成为活祭，献上自己，对。然后或者是奉献我们的时间，但是好像在那个那里面就会变成，因为那就是一个收。金钱奉献的时候，所以好像变得其他东西没有那么重要，就是金钱奉献，金钱的奉献可能是比较核心的。然后这东西可能会讲个大概五分钟或十分钟吧，对。而且每一个礼拜都可以有不一样的经文，然后才会发现说，哇,哇，每个礼拜都可以有不同的经文在讨论的，都可以提到奉献。我是觉得还蛮值得出一本书，告诉。其他需要钱的教会，
1: 哎，这也许是他们下苦功的一个贡献。对对对
2: 对真的非常下苦功。你对
1: 于有一些这比较弱小的教会，也许这个是他很需要，蛮
2: 需要的的帮，蛮需要的这样子。所以其实我觉得他们，他们其实在做这种呃宣教，或者是他们到底要跟谁传福音，其实是蛮清楚的、啊、而且甚至有策略性的。就像刚刚讲到，哦、你要你要钱，那好像。要跟什么样子人传福音啊？怎么好像变得很重要？对
1: ，那就目标市场都设定好，目标市场就是可能中产阶级以上这样。对
2: ，但我觉得另外更有意思的是，我观察到的是说，当他们开始想要发展一些事工的时候，他们也会找到适当的地方传福音。嗯嗯<哼>，例如说啊、呃，可能有人去参加过他们的音音乐啊，或是他们一些戏剧，或是一些舞蹈，他们就会为了这些，他们去到北艺大。开拓啊，他们去到北艺大传福音，嗯、<哼>就是吸引更多的念艺术的学生加入他们的教会，哦、或是团契，或是小组。他们未必真的要开始信主，但他们可能可以开始
0: 贡献他们的能力。嗯、对、啊，嗯、
1: 他多于等于说，用艺术或音乐这些可以
2: 当成一个媒介去跟社会。应该是
0: 先有一个目目标，然后再找要找哪些人来来做这个事情是
2: 。是，所以其实他也会回应他一开始讲到那个他们当时带那个康熙的那种城市峰说的信息，那个七大山头中间就包含这种啊、嗯、媒体啊、艺术啊<对>不同的东西，他怎么样用，一个一个去攻占，去攻占他们怎么样去传福音给他们，然后同时他们的能力也可以被带到教会里面，提升他们教会里面的各方面的设备、<对>器材、表演，或是各种不管他们。报纸或者什么的，这方面其实
0: 还蛮外向的啦，嗯、就是说他们愿意去攻占山头不过当然，攻占山头的方式是有点奇怪。我先回到呃找成功人士这部分或成功神学的部分，这其实会有点，我就觉得有点幸存者偏见啊，就活活下来的人你就觉得这一套有用，嗯，可是死掉的人你就会遗忘它。嗯、对，反正反正就上帝就祝福你嘛，那你就只要留下来，你都是上帝特别祝福的。那你如果失败了呢？那当然就嘴巴闭起来，不好意思讲说我失败了，然后就默默退出这个这个圈子里面。他可能内心也是受伤的啦，嗯、就可能他会很谴责自己。他不是说。可能我决策错误啊，或者说我投资哪里不对，哦、我信仰不够，啊、对我信仰不够，或者说我是被上帝遗弃的，<对>我觉得这也是一个很很糟糕的一个现象。嗯
2: 因为我我我觉得我看过一个论文，就是在做这个太平洋堂研究的，其实他就提到了类似的现象，就是说到底怎么样可以证明这个神机是从圣灵而来的？嗯，其实也是一个幸存者的一种概念，好像就是说这东西如果最后证明它就真的成真了，它是真的。发生了，如他原本所感觉到的，或是看到的意象，那他就会说啊，这就是圣灵。那如果这个没有，或是他的事实结果跟那个不一样，他就会去推翻他原本所经历到的东西，就说啊，那个其实是邪灵，我就当时就是被邪灵误导，哦、所以才会让我看到这个东西。东西啊、所以其实很多事情的确是透过一个好像。结果来看，说到底这个是从生理来还是从谁里来？嗯嗯、其实很多的这些信徒，其实，在那个过程中，反而是在练习如何推翻自己的经验，嗯、然后甚至于，嗯、然后用了选材他有的经验来证明他原本觉得是对的
0: 事情。对,对，有点消除式语啊，就是因为牧师讲的架构是这样子，我就修正我自己对生命经验的理解，去符合牧师讲的架构、啊。
1: 是，我觉得听起来也是有一点，在当下就是说，好像买乐透的感觉啊，就是感觉我圣灵充满，觉得有什么什么呃一些感动，可以做什么事情，比如说去找一个什么换工作啦，还是说去做一个什么投资啊，明天礼拜一进场台积电啊啊之类的。可是当你当下会觉得说这个就是圣灵感动，可是事后万一台积电大跌，那你就会就又开始。你可能要把它理解成，当时我被邪灵蛊惑了，哦、对，一定就是我
2: 欲望，我的这个呃<對>、uh, greed 啊、uh, ，我贪婪，<對>然后我就，所以我才会被迷惑，然后做这件事情，没有错。但如果你成功的大涨了，就是圣灵祝福你，就是,<對>就是感谢上帝。可是我
1: 觉得这有一点好像，就是说，因为我我觉得这个过程是人一直会打脸自己那种感觉，对不对？可是我觉得好像很多人其实也是脸皮薄，怕被打脸。所以在当下是没有办法感动到这种东西的
2: ，会不会有这种基督徒？其实我觉得他其实在这个过程中，这种操练是在练习自己打脸自己啊。嗯、你打久了你就习惯了，对啊。嗯、然后再来就是你也而且某种程度你推卸了一个你的责任嘛，嗯、因为你你可以很快的归咎这个是圣灵来的，还是邪灵来的、啊，嗯、你不需要你是打你的脸，但是你在打里面的邪灵或打里面的圣灵，嗯、不是吗？所以其实也没有真的一个部分好像在操练自己在。习惯被打脸，习惯推翻自己有的经验，习惯就是抹除过自己过去分辨到的东西，嗯、甚至于某一种我相信的意呃，相信的一些信念啊，或者是一些决定。某种程度来说，<對>做一个决定其实并没有那么简单，
1: 所以他们可能会把这个理解成是交托主。对，對这就因为不本来就不是你自己在下决定的。那可是有些人可能就是比较理智的，他就觉得说啊，股票是我自己买的，工作是我自己去找的啊，所以他就这一关可能就很难过去，就没有办法。也不见
0: 得是交托主了，我觉得是看结果去分辨到底是主还是邪灵、哦。对啊。如果成功的话，就是啊，感谢主。嗯、然后如果是不好的话，他们就是说是撒旦的攻击啊。嗯，对。像我之前遇过一个基督徒老师哦、喔，他就是在学校开他一个通识课，他其实就是为要传福音哦、喔。那他他就会很很很习惯什么事情都都怪罪学林，像说如果我万一那个去到新的教室，然后电脑一直打不开。然、啊、他就觉得是邪灵的攻击，啊，其实就是因为那个店源没有没有接上。<笑><笑>啊，
1: 那那那个同学每个都九十分啊，然后再告诉他们说，因为你们是盟主祝福的，对，给你们欧趴嗨趴这样，啊，大家觉得松懈他他,他,他倒没有这样说啊，<笑>他没有这样
0: 说，太 over 不过他那个其实是申请教育部的，呃，应该是国科会的专案，就是要做一些跟基督教有关的东西。然后我就看到里面一个 T A 就说、是、哇，感谢上帝的恩典呐、啊，然后很多那个学学子们认识到耶稣的救恩啊，这样，然后明年就没有这个计划<笑>他可能也就是撒旦的工资，<笑>
2: 因为他这得这个就很可以理解啊，因为就觉得说，你看我在传福音，使人相信上帝，然后居然有人在拦住这个福音的工，作。这肯定是敌基督嘛，<错>这肯定是撒旦的工作。所以国科会是敌基督，啊？现在现在叫科技部了，啊、科技部科当然科技部当然敌基督啊。所以没有错他们就是觉得，他们其实就在面，其实我觉得蛮符合当代人每一天面对的各种变动的。这种焦虑跟不安的，因为你要，好像我们很困难，为我们所有我们做的决定做一个承担，然后好像反而这种，嗯，啊，反正我来看结果怎么样，好的，嗯、然后结果比较、嗯、好像比较快啊，然后好，也适应力也很强，就是我的所有的东西都可以放进丢进去，然后一定出来就是可以有结果这样子，就是我丢进去，然后反正我就等出来，如果不是我要的，这、就是邪灵，然后如果这是我要的，就是感谢上帝，这一定是圣灵给我的一个声音，然后让我。在当时，我就先察觉到这件事情，某种程度好像蛮适应的。但是，其实我们回到过去的，如果去看一些嗯人类学或者是一些部落传统的原始部落里面，他们怎么样面对一样环境中的不可确定的一些事情的时候，他们也是用这种想法，嗯、比如说巫术。<對>他们就巫术，其实在解决的东西不巫术不一定是大家想象那种一定要哈利波特的魔法啊，或者什么。嗯、其实巫术在解决某一种。社会关系的紧张，嗯、或是巫术在解决某一些不确定的感觉，嗯、所以像一些很冲突、张力很大的部落，或是社会文化，那个巫术常常都会谈到说啊，我这样，我今天跌倒一定是有人在骂我，嗯、所以我才会今天跌倒，嗯、他一定就是咒诅我，嗯、你就反看到他其实反映某一个很紧张的社会关系。那我我有时候也会在想说，是不是这样子的一种啊、呃，这种追求这种。神机啊，这种圣灵的这种声音，某种程度好像推卸了一点的我们自己的责任，嗯、但是另外一部分就变成好像我们仰赖的这套东西来帮我们解释一些我们在面对的事情，嗯、然后那个我们的社会的确比我们想象中还要更多的变迁，然后更更多的不确定，然后是否这种这种。这种这种巫术，或者是现代的这种巫术，反而提供我们一些答案
1: 。哦，可是我这样听起来，难怪我当时没有进到林良塔，因为我会觉得，我这样听完，假如我现在手上有六十万，现在台积电五百九十几块，那你告诉我，我明天该进还是不进？我进就是 all in 咯。」我如果我如果进了又赔钱的话，那你看之前不是有一对新婚夫妻，然后那个他存了两三百万结婚投期款，对不对？然后他老公就说要买房子了，他就把 all in 台积电了。嗯、对，我觉得这个这个焦虑真的可以这样解决吗？我我觉得有点难难进入啦，对我来讲啊，对，因为我觉得在这个当下，我手上就是这样，我进去就是 all in 了。那那我只能用结果论来看，哇，那等那个那个结果出来，我已经爆炸，嗯。
2: 但我相信，就是如果这个结果就是你你欧印进去，他至少给你个答案，就是
0: 看你是跟随圣灵还是跟随邪灵，对，还是要看有没有有没有落袋为安呐、啊。嗯、如果到时候套牢，就是跟随邪灵、
1: 嗯、那所以他们就是在灵粮堂的那个礼拜，就是会有份青年跟那个呃就是长辈的礼拜，然后就是会有成人的，人然后会就是有比较多这样子的教导开始。然后你又去从年轻人的青年的开始。
0: 对，好，我们今天就大概到这边哦。那欢迎呃，我、嗯、们听众可以继续的来订阅啦啊、哦，因为我们不定时会上线。那所以如果订阅的话，有新的呃节目就会啊、呃、通知你哦。所以我们就到这边，那一起跟大家说拜拜吧，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜。